0: Boa noite, gente. Marcela falando. Mais um cast pra dormir. E eu aproveitei logo. Talvez alguns até fiquem assustados que eu gravei é, dois casts pra mesma semana. Mas eu não tive como resistir esse barulho de chuva de fundo. Eu ainda não tinha tido essa oportunidade de gravar sob um barulho... É, um barulho não, um som... Natural de chuva. E pra mim tá uma situação bem gostosa, assim, porque quando tá chovendo demais, trovejando muito, é, pode ser um gatilho para algumas pessoas. Quando eu era mais nova, eu amava o barulho de trovão, relâmpagos, eu gostava de estar vendo, eu ia pra janela, e quanto mais raio que desse, eu fizesse aquele barulhão, eu gostava mais. Mas eu tive muito contato com pessoas que desenvolveram um transtorno, assim, é, que os trovões, eles acabavam sendo um gatilho ansioso para essas pessoas, assim, tipo... Na verdade, uma fobia mesmo que elas desenvolveram. E eu também já não me sinto mais tão confortável quando tem é, trovão demais, né? Raios demais. E hoje tá... Tá chovendo bastante, tá friozinho, tá gostoso, tá escuro o tempo, mas não tá trovejando Então, tá com cara de cama, tá com cara de quartinho quente. E eu tô achando que tá muito relaxante. E eu faço essa associação sempre assim, mesmo que a gente... Na verdade, eu acho que não é só eu, né? Mesmo que a gente não entenda muito bem que tipo de coisa que a gente está tá associando naquele momento, mas a gente faz uma associação é, sem perceber em coisas, cheiros, né, ambientes, é, sons, com coisas que a gente já viveu, coisas agradáveis, coisas desagradáveis também, né. Eu quando eu escuto assim o um barulho de chuva, o que eu vejo que vai ser uma chuva longa eu sinto vontade de ir para minha cama, fechar o, a cortina, deixar bem escurinho, ficar com o meu edredom. Como eu moro num local quente, mesmo que chova, fique frio. É, não é tão frio quanto nas regiões frias. Então, eu sou uma pessoa super calorenta e eu acabo ligando sempre o ventilador do mesmo jeito, no máximo. Eu não gosto de ar-condicionado. E eu ligo sempre o ventilador no máximo e deixo lá. Rolando, ponho o meu edredom quentinho, minha mantinha. Fico ali cobertinha. Só curtindo. Eu gosto de sentir esse friozinho. Eu gosto de sentir cheiro de lençol limpo. Eu gosto de me deitar na cama, espalhar minhas pernas, meus braços e ficar passando assim a costa do braço no, no colchão, no lençol limpo, no travesseiro com a frônia limpa. Eu gosto de ter todas essas sensações, sabe? Esse sensorial pra mim é muito relaxante, o cheiro de, de lençol limpo, o tátil do lençol da Frônia, limpinho, bem esticadinho, sabe? O barulho da chuva. Tudo isso é muito relaxante. Muito relaxante. Mesmo que o lençol seja velhinho e já esteja cheio de bolinhas. Quem nunca né chegou na casa da avó e <risos> tinha lá um cobre-leito da U. Então, como chama aqui, Virol, que é aquele lençol de elástico, cheio de bolinhas, já de velho ou de, sei lá, muito gasto, mas quando ele está limpo, não importa se ele está cheio de bolinhas, se ele está furado, você sente aquele cheirinho de, de aconchego. Então hoje eu resolvi gravar esse podcast, vamos dizer, extra do que eu gravo, porque eu tô me sentindo muito acolhida, como se eu realmente pudesse dormir agora como se eu estivesse em condições super ideais. Como estou, né? Estamos nós agora, se você está me escutando no fone e assim sucessivamente. Agora uma coisa que eu tinha curiosidade de saber, não sei se vai estar dando, né, para sanar essa curiosidade nesse podcast. Mas, é, não sei se vocês repararam, mas eu coloquei na descrição do vídeo um e-mail temporário, vamos dizer assim, para mandarem algumas coisas, é, para mandar algum feedback, se está sendo legal, se dão, E Enfim, né, para ter algum tipo de troca, porque fica só eu falando por 25 minutos, 30 minutos, 20 minutos e... Eu não tenho esse feedback, né? Eu não tenho esse retorno. A não ser pelo número de pessoas que estão se inscrevendo no cast. Que tá aumentando. Que bom, graças a Deus. Espero que esteja realmente funcionando. E eu até ia fazer alguma coisa hoje para fazer um, um teste. Mas devia ser no começo do cast. E eu já tô meio que em seis minutos. Tem gente que dava com três minutos. Então, já perdi ali umas pessoas que devem estar escutando sem saber, né? <risos> Mas eu vi que uma boa parcela, é, só acho que 70% de quem escuta o meu cast, só não, a maioria, né? É do Brasil, claro. E tem uma parcela de pessoas nos Estados Unidos e tem quase o mesmo tanto de pessoas na França. Então, eu não sei se essas pessoas, como eu já falei no, nos primeiros casts, eu não sei se essas pessoas escutam porque só é uma voz ou se são brasileiros nesses lugares. Então, no próximo cast eu vou falar alguma coisa a respeito disso logo no início, que é para essa pessoa, antes de dormir, ter a ideia de ir lá no meu... E-mail que eu coloquei na descrição do podcast ou eu vou colocar na descrição desse, desse episódio também. E me dizer o que está achando, como é que faz, dorme, é, deixa para passar o tempo, põe para a criança ouvir para dormir. O que, que você faz com esse cast? E a pergunta que eu queria saber, na verdade, agora era sobre rede. Porque eu moro no Pará. E aqui, né? Eu já fui para outros estados, mas eu nunca, enfim, nunca morei em algum outro estado. Eu já morei em outras cidades do Pará, mas não em outro estado. E aqui é muito comum a gente ter redes, né? É um costume indígena que a gente pegou, sim. É, mas eu observo que. E outros lugares tem redes também, né, claro. É... Desculpa a interrupção, que eu não sei se eu já falei isso, depois eu vou ouvir de novo. Mas eu tive que pausar a gravação. Eu não, eu não vou editar, eu só pausei a gravação. Porque alguém né, me viu aí bobeando e resolveu falar comigo. E eu tive que pausar a gravação. Mas enfim, voltando ao que eu estava falando... É, então vários outros lugares, né, óbvio, tem redes e redes com varanda que chama aquelas super trabalhadas. aqui também tem dessas redes com varandas, mas eu não sei se é um costume das pessoas dormirem de fato em redes, né? É, ainda falando um pouco sobre essa questão, porque que eu tô com essa dúvida, né? porque apesar de eu nascer, eu sou paraense, da gema, sou belenense, e apesar disso, eu só tive contato com um índio mesmo, um índio, eu é, é, não sei se eu vou estar, tá, não sei, falando alguma coisa que não devo, porque essas questões étnicas, raciais, são muito amplas e, enfim, eu não quero ofender nenhum, nenhum tipo de pessoas e tal. Mas, obviamente, o povo paraense, eu me incluo nisso, a gente é, tem essa raiz indígena muito forte, que é uma raiz muito bonita, uma cultura muito ampla, uma culinária maravilhosa, muito rica. E também tem essas formas, né? A rede a gente usa, é, assim, eu estou falando como um povo, né? Como o povo paraense, não exatamente de mim porque eu, além de tomar açaí com açúcar, alguns parentes me julgam muito dizendo que eu não sou parente mas olha, eu sou tão parente quanto eles, eu tomo açaí com açúcar e eu não consigo dormir na rede. Eu assim, eu amo rede, eu amo me embalar na rede, à tarde ficar na rede, sentar na rede, conversar na rede, estudar na rede, assistir televisão na rede cantar na rede, conversar, fazer várias coisas na rede. Mas dormir às 6, sete, 8 horas para no outro dia me acordar é, inteira, eu não consigo. Eu não simplesmente não, não sei onde pôr as minhas pernas, onde pôr os meus braços. E vários colegas, vários conterrâneos já tentaram me ensinar a dormir na rede, porque é uma arte... E eu ainda não peguei o que é que tem que acontecer para que eu durma bem numa rede. Mas enfim, é um caso à parte. Várias pessoas, não só do Pará, mas por aí conseguem dormir né, nas redes, de fato. Levam redes para, é, quando vão, sei lá, caçar, quando vão para outros lugares fazer trilha, é, são redes, normalmente, tem os sacos de dormir, tem é, os colchonetes, mas tem muita rede garimpeira, justamente, olha o nome, garimpeira. Então, é uma coisa, assim, amplamente divulgada, difundida, enfim, várias pessoas, né? Mas eu percebo que aqui, é, mais pessoas usam a rede como cama. E isso foi um achado interessante, porque eu já trabalhei... Como eu falei para vocês, é, apesar de eu morar aqui todo esse tempo, eu nunca havia tido um contato com um indígena, de fato. Né? É, já encontrei, óbvio, várias pessoas descendentes e tal, que tem uma raiz, mas nunca tinha encontrado um indígena, é, até os Jogos Olímpicos, é, os Jogos Olímpicos, não, os Jogos Indígenas que teve numa cidade chamada Marapani, e antes disso eu tinha ido para um frutal e tinham índios lá é, fotografando e tudo. E foi meu primeiro contato. Depois disso, meu terceiro e último contato foi quando eu trabalhei na Secretaria de Saúde Indígena. Para o Ministério da Saúde. E então a gente ia para as casais. E eu fiquei espantada quando eu percebi que as casais não tinham quartos com camas. Eram quartos é, de rede, redários, né? Eu já tinha ouvido falar de redários, sim, isso não é uma coisa desconhecida para mim, mas eu nunca pensei em um hotel, vamos dizer assim, de redes, de somente de lugares, de quartos para famílias, apenas com armadores de rede sem camas, né? de colchão e essas coisas todas. E eu achei tudo aquilo muito interessante. E me fez pensar. É, em outros lugares, né? As pessoas têm as redes como camas para dormir, como aqui também. Não, óbvio que a maioria dos palhaenses tem seus quartos com camas, mas tem muita gente que dorme em redes de fato. Tem pessoas que eu conheço que têm as camas nos quartos, mas à noite não conseguem continuar na cama e vão para a rede. Ou... Dorme na rede, inicia a dormida na rede, passa para a cama de madrugada. Ou, às vezes, passa uma temporada dormindo na rede, uma temporada dormindo na cama. Enfim, é, não me encontro nessa situação. Eu só consigo dormir na cama. Assim, só consigo dormir, eu acho muito forte. Porque a gente não sabe que situação que a gente vai se encontrar. E vai precisar dormir até sentado. Mas o ideal para mim é eu, eu durmo na cama. Dormir na rede não dá. Não dá nem mesmo dormir um pouquinho para... Tipo, à tarde. Primeiro que eu nem dou muito à tarde. E segundo que... Não daria mesmo, entendeu? Então, aí no estado de vocês, né? No estado ou no país, já que nós estamos falando aqui... É, de um cast que está sendo escutado em outros países, né? Nos Estados Unidos, França... Como maioria mas tem também a Suíça, a Alemanha e até, eu não sei se era a China ou Coreia, eu vou dar uma olhada amanhã, eu falo. Então, qual é né, Qual é a participação da rede na sua sociedade, na sua é, cultura, se for de outro país, mas, e na sua sociedade, na sua vizinhança, vocês usam a rede para colocar as varandas, para pôr na varanda, para ficar ali de tarde pegando um vento e tudo mais? Você usa a rede para dormir? Você usa a rede para garimpar? Você usa a rede para ir para exploração? Você usa a rede para quê? Né? Qual o papel é, da rede na sociedade em que você se encontra? gente, já estamos num, num cast antropológico aqui. Não, para, para tudo. Não vai refletir sobre a rede, quer dizer. Reflete sobre a rede, sim. Mas não agora, na hora de tu dormir. Reflete sobre a rede amanhã. Guarda aí, vou pensar na rede amanhã. Vou pensar no papel antropológico da rede na sociedade. <risos> Tô brincando, mas às vezes quando a gente para pra pensar numa coisa simples, olha aí. Uma casa... Um hotel só com redes, porque todas aquelas pessoas estão acostumadas com aquela, aquela, aquele tipo de dormir, né? Eu realmente não só preciso de uma cama, como preciso de travesseiro, como preciso de lençóis limpos, porque eu sou enjoada demais para dormir. Qualquer coisinha já me atrapalha, a não ser que eu esteja com muito sono. Daí, quando eu durmo, pode cair. Eu morava antes com a minha família num local não tão pacífico, e eu, na, na rua onde eu morava mesmo, não tinha tanto, tanta coisa, porque era uma região central, então sempre estava passando é, carro de polícia, aquela coisa toda, mas eu lembro que na rua na frente, iniciava uma zona meio que amarela, vermelha, e vez por outra... Tinha gente correndo, gritando, atirando, é, chorando, qualquer coisa, sendo assaltada, assaltando. E, e às vezes acontecia, da polícia ir lá, troca de tiro e tudo. No outro dia, é, eu me acordava, meus pais já estavam na mesa com meu irmão, comentando sobre o tiroteio, comentando sobre o que aconteceu. A pessoa se jogou, atirou em tal pessoa, e aconteceu isso, que eles ficaram com medo, que eles se jogaram no chão do quarto, e desceram o primeiro andar, porque não sei o que, não sei o que, e aí, e aí, tu, Marcela, lá, o que foi que tu fez? Tu não ouviu, eu não ouvi nada, entendeu? Aí, poxa, podiam podia ter atirado na gente, e tal, porque meu pai tinha monia de toda vez que estava tendo uma confusão lá na, na rua da frente, um tiroteio, alguma coisa, alguém tava sendo preso, ele ia lá para a janela é, do quarto dele, na verdade era uma meio que uma porta estilo daquelas é, portas francesas que chama que são quatro quatro folhas de porta, né? E ele ia para lá para frente tinha o vidro, mas tinha uma cortina, mesmo assim a mamãe sempre dizia que o ladrão podia olhar certo quando ele estava olhando e marcar a cara dele e tal. Graças a Deus isso nunca aconteceu, mas era um risco que ele corria sim, né? E eu lembro que a gente ficava até um pouco temeroso, porque toda vez que tinha confusão, papai ia para lá, meteu o olho lá pela brecha do vidro para ver o que estava que acontecendo, quem que estava apanhando, quem estava que batendo... E nesse dia, ele tava lá fazendo o seu papel, como todas as outras vezes, e o tiroteio começou a comer, e eles se jogaram no chão, foi aquela maior coisa, e eles ficaram, né, assim, poxa, se eu tivesse levado um balaço, é, ninguém, tu não ia saber e tal, eu não ia saber. Às vezes era muita chuva, dava, que caía, sei lá, alguma coisa, e eu... Dormindo, estava dormindo, ficava. E só ia saber no outro dia, às vezes eu tinha medo de, sei lá, cair alguma coisa, cair meu quarto e eu me acordar, não sei, nem em rede eu tava. Porque se eu estivesse na rede, pelo menos isso, né? Podia me salvar, ficar pendurada na rede. Mas enfim, que se fosse uma grande coisa, né? A rede ia me salvar, porque as paredes iam cair e eu também ia cair junto com a rede. Oh meu Deus, ia ficar igual uma trouxinha lá. Lá vai, Marcelo. Uh! Então é isso. Que legal, amei o papo de hoje. Conversando sobre essas coisas. Tô esperando, sim, algum feedback lá no e-mail temporário que eu coloquei. Uma make. Mas é porque eu também sou maquiadora, além de outras coisas. E eu fiz esse e-mail pra isso e... Eu já tenho quatro e-mails. Cinco com e-mail corporativo que eu tenho da, minha, da empresa que eu trabalho. Então, eu não vou dar conta de tanto e-mail. Então, eu coloquei esse temporariamente. Se tiver bastante feedback, eu acabo fazendo, sim, um sexto e-mail para receber somente os feedbacks do podcast. Então, é isso. Espero que tenha ajudado. Eu espero que já não tenha ninguém mais escutando esse pedaço, porque eu espero que vocês estejam dormindo como crianças, como bebês. Boa noite.